0: Приветствую вас, уважаемые слушатели Machine Learning подкаст. Подкаста, посвященного машинному обучению от неспециалиста для неспециалистов. Сегодня в гостях Геннадий Штех, руководитель R&D Research and Development направления в компании Embedica, занимающийся разработкой и внедрением ML-решений. И поговорим мы не только о том, как с помощью машинного обучения навести порядок в документообороте, но и о том, какие риски нам несет искусственный интеллект. Встречайте! Геннадий, привет! Спасибо, что согласился поучаствовать в подкасте Очень рад
1: вообще за любую
0: активность и продвижение науки, взносы Расскажи, пожалуйста, о себе, как в индустрию попал?
1: Неожиданный вопрос, ну ладно Где-то со второго курса универа я уже работал программистом вот из два года программирования мне довольно сильно надоело. Писал я на c занимался всякими бизнес-проектами в хорошей конторе под названием СКБ-контур. Всем, кто в Екатеринбурге, рекомендую там стажироваться по возможности. К четвертому курсу мне надоело быть программистом. Я подумал, что было бы здорово не рассказывать компьютеру, как ему делать вещи, а рассказывать ему, что нужно сделать по итогу, который я так хочу видеть. А он потом впустя там разбирается, как это добиваться. Оказалось, что здесь есть две стези, это функциональное программирование и машинное обучение. Вот. Функционально я его программировал, понял, что очень интересно, но мало кому надо в жизни, Потом а машинное обучение тогда взлетало. Ну и я, по сути, уволился, последний семестр у меня бухгалтера тогда был, собственно, доучился и пошел искать новую работу.
0: Слушай, а ты сказал, функциональное программирование никому не надо было, что-то не очень верится. Это раньше не надо было? Потому что сейчас вакансий на Haskell какой-нибудь или там их немало, ну, конечно, наверное, поменьше, чем машинного обучения. Но мне кажется хорошего функциональщика с руками и ногами.
1: Я тогда не планировал никаких глобальных перемещений в своей жизни. А, то есть, а, и смотрел, соответственно, вакансии в Екатеринбурге. И там была такая история, что в том же СКБ-контур, чуть ли не градообразующее программистское предприятие в каком-то смысле, ну, значительно часть рынка занимает, у них было дело очень таких умненьких, талантливых ребят, которым тоже надоело программировать все время. Они сели писать все на то ли на Haskell, то ли на F-Sharp, ну, чем-то таком. Написали, а потом их всех расхватал Google. И в результате там полгода-год работы, их результатов, оказался, как бы он работает, все с ним хорошо, но это такая черная коробка, в которой ящик Пандоры, в которой лестник не был готов, потому что, сам понимаешь, наверное, что такое, когда функциональщики писали код сами для себя, сами с собой, и очень долгое время никто их не контролировал. И что-то мне тогда вдолбили мысль, что функциональщики зло, никто их нанимать не будет, и лучше писать все императивно. Тогда я как-то вот, не знаю, испугался, юн был неосторожен поверил наставникам. Может быть, уже тогда можно было стать функциональщиком вместо машинного обучения. но посмотрим. Ты меня заинтересовал, а проверю рынок.
0: Я даже слышал такую историю, что на основе исчисления тоже пытаются построить модель сознания. И там очень крутые наработки есть по этому поводу. А
1: там, на самом деле, да, да, весьма удобно это все и программировать, и задавать знания. Там даже, если вспомнить, был чудесный язык-пролог, который все еще есть, который позволяет нам сделать экспертные системы нативными, быстрыми и крутыми, нам даже в универе преподавали. Собственно, да, и вот эти все экспертные системы тогда оказались искусственным интеллектом, а теперь они кажутся чем-то прошлым, но мне кажется, мы к ним вернемся еще.
0: Да, конечно, как обычно, все по спирали развивается. Да, окей, про функциональщину немножко отвлеклись, давай про машинное обучение. А, и все это время я еще
1: в универе, ну, как бы, не сказать, что прям руководил, потому что мне по званию не положено, но занимал какую-то ответственную позицию в лаборатории роботехники искусственного интеллекта искусственного интеллекта мы не занимались как таковым ну то есть именно там и машинное обучение максимум там были всякие так называемые фузи лоджик алгоритмы которые мягкая логика примерно или как там правильно человечески привести то
0: нечеткая да
1: точно спасибо И, собственно, там я получил немало опыта в управлении и подумал, а что бы мне сразу на машинное обучение в управлении не пойти? Месяц где-то после того, как закончил четвертый курс, собственно, выпустился из бакалавриата, поискал вакансии, просылал резюме повсюду. Оказалось, там довольно много уже, большой был спрос, в основном компьютеризм, потому что в Екатеринбурге тогда базировались тоже ребята, которые занимались там то ли освещением гонок, то ли оборудованием гоночных треков для последующего освещения, ну, в смысле несколько Освещением, в смысле света, освещения смысле информации и что-то там с видео было много чего связано, и много-то у них работало. Intel там был, ну, в общем, много кто был. Но я увидел контору, которая, собственно, меня заинтересовала.
0: А это какой год? Уточни, пожалуйста. А так получается, если я четвер... четверокурсник, то 2015. А, ну то есть, условно говоря, такое: только-только разгоняющийся хайп. Да, да, вот только-только. Еще даже tension нету, а, да. По-моему, в
1: 2014 году появился, но еще никто в него не верит. По сути, только-только ребята решили задачу на резнете, когда наконец-то нейронки победили алдовые подходы через всякие там байсовые сети и прочее подобное. Еще не на хайпе. Нашел я чудесную вакансию. К сожалению, сейчас немножко стыдно про это вспоминать, но ребята занимались ограничениями интернета. Собственно, это была контора. Называлась она SkyDNS. Занималась тем, что поставляла оборудование, которое позволяло исполнять тогдашний закон об ограничении контента в школах, кафе и так далее.
0: А, это пакет Яровой тогда начался уже, да? А, или не нет еще, еще, по-моему, рано до него. Яровая только копила,
1: по-моему, данные, а вот кто а там кто-то уже запретил детям показывать порно и прочие интересные вещи в интернете.
0: Тяжелая жизнь детская, да? Да, как, откуда как бы
1: узнать, если не из интернета? Как, как, ну, как откуда?
0: Код, На видеокассетах, из рук в руки.
1: И эти еще наклеечки и фантики от Сейчас бы я, конечно, не стал таким заниматься, тогда мне было как-то относительно все равно, да и в принципе контора показалась не зверская а просто исполняет закон, то есть не Ограничивает, а просто помогает другим людям исполнять закон, который тогда казался не совсем глупым. У них была позиция на тем да. Ну, что я сделал? Я ничего не знал о машинном обучении на тот момент. Ну, то есть, типа, чуть-чуть понимал что-то, как все устроено. Там нейросетки гонял, по чуть-чуть. И у нас был курсик по тому, как работает суппорт вектор машин. Очень хороший, фундаментальный. И я прошел курс Эндрю Ина за неделю. Да, тот самый платиновый курс. Я прошел его за неделю, кроме последней недели. По-моему, я его не сдал. Не успел я за неделю сделать 10-недельный курс, к сожалению. Очень интересный. Мне, первых очень понравился подход к обучению, вот, а во-вторых, тема была интересная. мне дали тестовое. Тестовое заключалось в том, чтобы разобраться, какие пользователи у них, грубо говоря, физические лица, какие юридические лица, какие там еще какие-то лица. По сути, кластеризация без информации, попытка определить, кто где когда. Вот, 500 мегабайт логов с веб-сервера и вперед. Ну, я как настоящий студент, который верит, что сам Умный на свете писал я тогда на f sharpе питона не знал. На F-sharp не было сайпая, всякие тлерны, и поэтому глуритму декластеризации у меня не было. Поэтому что я сделал правильно? Я написал свой гауссон микше модул, опять же по лекциям Воронцова, который у вас кажется был не так давно показал результат. Результат именно работы был не очень, а вот то, что я написал gmm как бы просто так за пару дней их впечатлило. Ну и стал я целым руководителем аж двух человек Data Science в компании, которая пыталась автоматически категоризовать интернет со своим там краулером, со своими веб И вот мы просто пытались э, научиться классифицировать, что в мире есть порно, что не порно. почему то семьдесят категорий было. Вот такая вот задачка на НЛП. Уф, длинная история того, как я вошел в машинное обучение.
0: Ну, она достаточно интересная У меня по, последнему, по последней части этого рассказа Картинка в голове была, как этот из, помнишь, Силикон Valley Сидел разметкой, занимался
1: Ну, кстати, процесс работы был интересный У меня рабочее место, это так специально сделал, было повернуто ну, Не в стену, как у всех в Open Space, а наружу И поскольку иногда нужно было проверять, собственно, что же там наклассифицировал Ссылки ты открываешь, которые ты И коллеги уже привыкли, что у меня там задница, весь экран, или там не только задница Смотреть порно на работе довольно интересно.
0: Интересная работа, да? Ну, что-то скучно стало, пойду данные поразмечаю. Да-да-да. Окей, где ты сейчас?
1: Я сейчас в чудесной компании Embedica. Мы были стартапом. Сейчас мне уже трудно сказать, что мы стартап. И мы занимаемся организацией документов. Документы оборота внутри крупных датасетов или компаний, назовем это так. Если у кого-то есть большой объем данных текстовых, то мы им всегда можем помочь.
0: Вот расскажи, пожалуйста, это интересно. А вот это этот путь именно от стартапа до не стартапа как ты вообще туда пошел получается ты уволился с интересной работы до да? достаточно перспективной ты в стартап как это получилось
1: ну на самом деле та компания в которой я работал до имбидики она была моя первая которая помогла мне переехать в москву и не сказать чтобы там было прямо сильно хорошо жить и работать уже когда я стал высоким специалистом конечно. Себя называть высоким специалистом не очень, наверное. Скромно, но тем не менее. То есть там просто кончились по сути задачи, которые мне было хотелось решать. в основу очень хорошо знакомая мне команда. Мне очень понравилось, что менеджеры, ну то есть фаундеры, впахивали так, что у них просто не могло не получиться. Те моменты, когда люди не просто делают то, что необходимо делать, а делают то, что может быть понадобится нам в будущем, чтобы где-то появился еще один заказ. То есть не просто обрабатывать лениво те заказы, которые есть, а делают все, чтобы их было больше. И даже если там есть один процент того, что с этого можно заработать деньги, они будут это браться всерьез так, как будто бы деньги уже у нас на счету. Вот меня тогда это очень подкупило, и я перешел.
0: Стартап, он обычно как начинается? Не обычно, а иногда. Начинается как некая просто вот, а давайте попробуем, а прикольная технология, давайте сделаем. Или там сразу про деньги было?
1: Там было про деньги. То есть там много кто говорит, что "Ну, мне интересна задача, мне интересно там, продвигать мир вперед. А у меня, наоборот, немножко построена жизнь. Я хочу сначала денег заработать, а потом порешать задачки.
0: Потому что, где нет денег, там и интереса нет,
1: да? В том числе. То есть, у меня там есть интересные задумки, там, про всякие квантовые вычисления, прочие вещи, как туда машинное обучение дотащить. Но чтобы этим всем заниматься, нужно кучу свободного времени и кучу денег. Вот я хочу сначала заработать кучу денег свободного времени, а потом уже займусь чем-нибудь интересным. С учетом предыдущего опыта, должно получиться как-то неплохо, наверное. Вот, и ребята хотели зарабатывать деньги, у них было понятное довольно направление, плюс им нужен был high science в какой-то момент, то есть когда еще трансформеры не совсем взлетели, когда еще было не до конца понятно решать некоторые задачки, им нужен был high science. Он, в принципе, все еще нам нужен, но мы чуть-чуть сузили продукт, поэтому у нас сейчас high science поменьше, но тем не менее.
0: Вот когда мы начали разговор, да, ты начал рассказывать свою историю, ты рассказал про то, что тебе неинтересно машине объяснять, как что-то сделать, тебе интересно, Сказать машине, что нужно сделать, да, чтобы она. Расскажи мне свое мнение про чат GPT от OpenAI, которая уже кажется потихоньку в эту сторону то развивается.
1: Да, это вообще потрясающий инструмент. Я буквально вот на прошлой неделе в него углубился, потому что товарищу понадобилась некоторая помощь с тем, чтобы... Ну, забавная ситуация. Инвесторы пришли и говорят, вот есть хайповая штука, нам нужно ее вкрутить, чтобы нам дали еще больше денег на раунде инвестирования. Чувак, как бы мой друг, он про пользу и такой, вкрутить-то я могу, а подскажи, как пользу получить для e коммерса Чат-чат GPT. Вот я поэтому поинтересовался, как она работает подробно. У меня как-то генеративные модельки не близки были до этого. На самом деле, очень крутая штука. Известно уже, что она там... наверняка там все читали, кто интересовался темой. Читали новости про то, что она там проходит экзамены, пишет эссе. Товарищ из стартапа крупного по NLP в Европе говорит, что им уже присылают резюмешки. Ну, cover letter написанный чат GPT, они лучше, чем cover letter от живых людей. Ну, и выясняют они, что написал их gpt только потому, что люди сами в этом признаются и говорят, что было лень писать, извините. Вот потом cover letter от чат GPT, который мне понравился.
0: Ну, и вот чтобы привязаться к событиям, ровно сегодня, как раз сегодня Новость разлетелась, что человек написал дипломную работу с помощью чат GPT, а на него кто-то донос написал, что вот он это сделал не сам, а это... И там разборки, там этический комитет собирают, и так далее. вот ровно сегодня эти новости разлетаются. Да, но
1: ничто не ново под луной, был же знаменитый корчеватель. Я сейчас проверю на всякий случай, да. Корчеватель — алгоритм типичной унификации точек доступа и избыточности. Древний мем, когда еще мартовские сети были живы, писали научные статьи просто наукообразным языком, генерировая что-то сообразное. Так что да, да. да. К сожалению, сейчас, это в эпоху генерации контента, нам сейчас будет очень тяжело отличать истину от лжи. Это еще говорил какой-то умный китаец буквально в прошлом году или в позапрошлом. Но про это еще можно будет поговорить. А вот что касается того, что вот как тут первый вопрос задал, что императивное против функциональное, назовем это так, сейчас GPT. что опять упирается в данные, поэтому чат GPT позволяет себя это обучать, и можно, например, ее научить извлекать какие-нибудь сущности генеративно Или еще что-нибудь Или аннотировать тексты Все это реально круто Но, черт побери, по-моему, она очень дорогая И пока что, пока не появится у нее конкурентов более source, Ну, то есть, как у Mijoni, Mijoni и Stable Diffusion Если такого не появится, мне кажется, тема подзаглохнет Потому что уже очень дорого, уже очень сложно И не хватает какой-то возможности всеобъемлющей ее исследовать то есть это такой бог в коробке, которого нам дали потрогать, но мы пока еще не до конца понимаем все его возможности. Пока хоть что-то подобное не откроют миру, чтобы можно было массово тестировать, мы, наверное, не найдем совсем клевых применений, кроме как учить его загадки решать.
0: Я уже не раз, наверное, и на подкасте говорил, и вообще так вот в общении со специалистами. Часто задаю вопрос, когда уже комьюнити соберется и распределенно начнет обучать такие модели, которые которые будут уделывать и OpenAI, и DeepMind, и всех их вместе взятых.
1: Вот это вообще, на самом деле, отличная идея. Мне она тоже приходила в голову. Я думаю, что должно произойти две вещи. Одна из области фантастики, а другая из области какой-то Стива Джобсона. Начнем со Стива Джобсона. Должен здесь какой-нибудь крутой экономист, который придумает какую-нибудь крипту, которая будет все поощрять. Миллионы людей, миллиарды компьютеров считали бесполезные хэши годами на видеокартах, там, эфириум, или вообще придумали специальные коробки в виде асиков для битка. И все это просто потому, что там есть устойчивая экономика, которая работает. Если мы придумаем, как контролировать, поощрять людей за то, что они отдают свои мощности, или делают еще более весомый вклад в виде своих данных в процесс, если мы придумаем это, это все уже сдвинется с мертвой точки. А вторая вещь, которая более фантазийная, это гомоморфный алгоритм шифрования. Если я правильно помню название, сейчас на всякий случай проверю. У нас есть же Большая проблема в том, что машине нужно учиться на каких-то данных, которые ближе всего к исходным, а делиться своими данными со всем интернетом не очень хочется. И в peer-to-peer сети, если мы говорим о. Это, скорее всего, будет peer-to-peer, если мы говорим о комьюнити сообществе, если кто-то что-то выложил в интернет, вот эту peer-to-peer сеть она будет доступна всем, а не тем, кому ты ее только собираешься отправить. Там с оговорками, но тем не менее страшно, непонятно. И если мы научимся делать вот такую штуку, которая позволит нам отдавать данные в интернет на обучение без страха. Вот тогда мы вообще поретим. Есть еще прикольная концепция. Я на самом деле ее прорабатывал какое-то время, пока не пригодилась. Это называется. Обучение, когда ты, по сути, обучаешь несколько моделей в разных местах, а потом можешь их сливать Федеративное обучение Вот что-то такое тоже можно попробовать сделать И у этого есть уже реальное применение, например, (сcoff) в нашем бизнесе (сcoff) Как я перехожу к эмбетике резко У нас ведь есть продукт, который, по сути, ищет риски в юридических документах Поскольку в нашей науке самое главное это данные нам необходимо иметь датасет от компании-потребителя. Мы готовы там разметить все такое, но если мы под каждого потребителя будем разметить датасет с нуля, это как бы не масштабируется. Плохая бизнес-история. Было бы круто, если бы у нас была некая центральная классная модель, которая уже видела все предыдущие жизни предыдущих моделей в других компаниях. И мы бы к ней могли прицепить специальную модельку на данных, которые обучились в новой компании, вот так их объединить и поставлять компании новой условно, во-первых, ее специально знания которые домены для ее предметной области плюс обобщенные знания из всех предыдущих компаний то этот ком будет снежно расти 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 и получится в конце концов глобальная польза то есть компания которая отдает свои данные федеративное обучение плюс в том что она получает доступ к опыту предыдущих компаний а нам плюс в том что наш опыт увеличивается общее мне казалось что это очень устойчивая классная бизнес-модель но она технически трудно реализуемая и главное что очень трудно убедить компании в том что их данные никуда не попадут
0: тем более когда у нас столько примеров нас очень часто убеждают в том, что данные никуда не попадут, и тут же их куда-нибудь сливают, да? Да, да,
1: Да-да-да. Это мы еще не дочитали исходники Яндекса, которые недавно утекли. Куда там Алиса, что у нас сообщает?
0: У меня был выпуск подкаста, я недавно вспоминал с одним из главных разработчиков там Алисы. Я помню, ему вопрос задал, типа, ну ты расскажи, что на самом деле Алиса же нас не подслушивает, ну то есть у нее крутится какая-то небольшая там сетка, которая настроена только на то, чтобы отлавливать вот это вот слово, да, то есть Алиса, обращение. Стоп-слово, да. И только потом она уже включается и начинает записывать. Я помню, он в тот момент как-то так замялся, что я у <смех> себя в голове <смех> галочку-то поставил, что, может быть, все не так хорошо работает. <смех> вот. а да, тут... Или нужно пла- платочком
1: накрывать всякие
0: тут выясняется. Я думаю, даже не платочком, а не знаю, засовывать ее куда-нибудь со звукоизоляцией. Расскажи, пожалуйста, про интересные задачи, которые решаешь.
1: Ну, самое интересное, те, которые самые красивые. У меня, опять же, немножко смещенная так Такая зона интереса, если что-то можно красиво потом отрисовать, то это интересная задачка. А если ты даже там не знаю решил проблему бессмертия, но ты ее красиво подать не можешь, То, ну пойдет. Поэтому из интересных мы делали граф знаний так называемый. Собственно, в чем суть? Очень простая. У нас есть куча документов, мы их нарезаем на пластера, пластера нарезаем еще на пластера. И по сути получаем такой вот как бы возможность увеличивать или уменьшать масштаб. Вот для каждого документа также строим embedding, собственно, да. Я начал это не с того. Сначала мы строим embedding довольно умный по каждому документу, потом нарезаем их на кластера и размещаем в двумерной плоскости. Если это все переложить на фреймворк карт, ты, наверное, знаешь, что если карту увеличивать, там детальки появляются. А если уменьшать, то как будто как бы просто такие ну, области какие-то там, соответственно, уровень: дом, улица, город, страна. Вот. И мы делали немножко похожую штуку. На документах, которые были в конторе И плюс еще спасибо моему коллеге Ивану и Антону Кстати, двум коллегам Если они нас послушают внезапно Они помогли мне это все Не только спроектировать на плоскость Чтобы это было, как знаешь Обычной проекцией эмберингов Типа звездное небо и ничего не понятно Мы это уложили в регулярную сетку получилось такой кружок Который сам по себе сегментирован По бизнес-задачам То есть там условно Одни документы про лес Другие про нефть Компании клиенту было обязательно знать Что вот этот вот бизнес-процесс он в этой ветке находится, а этот вот в этой ветке При этом еще нужно было сохранить ту Самую близость векторную то есть Потому что на границе между ветками должны быть Документы похожие, то есть чтобы на границе между лесом И нефтью, это у нас будет топливо Чтобы такие штуки сохранялись Мы вот это все нарисовали Получилось очень красиво, просто потрясающе Там еще кластера внутри выделялись, увеличивались Абсолютно бесполезно, он очень хорошо продает
0: Ну это да, это вот как Я помню, когда еще ВКонтакт был популярным достаточно, там одно время развивались приложения всякие. И я помню, мне одно прям очень впечатлило, которое как раз строила граф друзей. И оно так классно разбило их, категоризировало, что там сразу было понятно, что за друзья, к какому кластеру относятся. И иногда тут попадали в кластеры такие друзья, которые ты думал, что они из другого. И ты такой смотришь опа, И можно было много нового узнать о человеке, с которым ты познакомился там вконтакте условно говоря, по одному поводу, а потом он оказался в кластере в совершенно в другом В котором ты и не ожидал Но это же такая старая история Она исключительно, как ты правильно сказал, демонстрационная да. А вот э, какие есть Задачи интересные Которые вот не столько красивые Сколько вот, как ты пример привел Про бессмертие Если ты мне начнешь рассказывать про бессмертие Да я, мне будет очень интересно Неважно, не насколько скучно ты к этому пришел Понимаешь?
1: Ну да, да, но к сожалению бессмертие я не изобрел Пока что, Позже, когда будет много времени, то это... мечтателям много не платят, а тут я скорее пока мечтатель, чем профессионал в этой области. Но смотри, собственно, ключевая технология была это умный поиск, то есть есть полнотекстовый поиск, к которому все привыкли, это всякие там эластик все очень, сфинкс и тому подобные Движки, которые, по сути, от слова оставляют небольшой его грызок после стемминга, то есть там корень, по сути, остается только. И ищут, пересекают множество, там алгоритм BM25, Bison Model 25, нам рассказывали историю почему 25, просто потому что они они перепробовали 24 формулы 25 дала наиболее высокий скорб соответственно к нему обычно идет какое-нибудь контекстное расширение уже на простейших подходах типа word to věка когда мы находим синонимы к запросу и расширяем ими запрос кем-то более маленьким весом. Вот это все достаточно просто. Дальше мы пошли вообще в глубину. Мы начали пробовать строить имбеддинги самих текстов и найти тот самый подход, что такое вообще интент пользователя. Потому что, как оказалось, тогда это еще было всем не очевидно, что нельзя сформировать некий дескриптор документа векторный, ну, собственно, имбеддинг, и сделать его статичным, а потом искать просто по космосу, как это все делали. То есть классический подход какой? Берем тематическую модель, учим на корпусе документов, она нам выдает какой-то 5600-мерный вектор, или даже 5000-мерный, если документов много. И мы просто по косинусу ищем наиболее близкие вектора, и это типа похожие друг на друга документы. А если там есть поисковый запрос, то мы должны чуть исхитриться, построить из запроса тематические векторы, что не так просто, потому что тематические модели работают на длинных текстах, они а на коротких, но там есть всякие тематические ухищрения. И тем не менее мы приходим к тому, что получаем статичный поиск. Мы пришли к выводу, что у людей есть интент поиска. Интент — это, собственно, у человека есть некая задача, которую он хочет решить. Мы так до конца не смогли определить конкретное описание этого интента. То есть, что это может быть? Может ли это быть конечное число интентов? Может быть ли это какой-то спектр? Что там вообще, как это должно работать? Мы не стали об этом особо думать. Мы, собственно, поступили так. Как сейчас поступают все? Мы сделали сначала грубый поиск по косинусу, статического тематического вектора, а потом собственно, слить получается какой-то имбидинг запроса, какой-то эмбеддинг документа уже по, по этой вот этой выдачи из топ-1000 по косинусу. И прогоняли это все через Attention нейросетку, которая бы сличала есть ли вот в вопросе пользователя что-то, что, на что был бы ответ в документе. Именно вот на вопрос. То есть это какая система была. А тогда все, что было до dssm то есть я забыл, как переводится DSSM-ка, но это, в общем, какая-то мощная поисковая нейросетка. Да, там строит маточку и свертками по ней бегает поблизости. Мы пошли вот по такому пути, что описали интент пользователя как некую связку между запросами от ответа, некую сематичку контекстно зависимую. И это вроде как сработало. Тогда это было еще не модно, а сейчас, по сути, практически все алгоритмы поиска завязаны на том, что у нас есть грубый поиск, есть потом возможность добавить токен поиска, подготовить вектора сначала, к ну, то есть там получается такая архитектура сложная. Мы готовим вектора через какой-нибудь триплет. ЛОС к тому, чтобы они были Похожи кочинусно, но вместе с тем Чтобы к ним была применима не нейросетка Которая уже эти вектора не просто Как по кочинусу транжируют, как-то более хитро Это все сейчас есть, но мы это делали В 2020 году, и тогда это еще Было вау. Наверное, немножко путно описал но, Наверное, понимаешь, живые технологии Они довольно тяжело описываем Без картинок, презентаций и так далее на подкасте уже не совсем
0: У меня вот такой вопрос Я помню ту эпоху, когда от человека нужно было уметь формулировать запрос правильно К Гуглу, там Яндексу, Рамблер еще тогда был У меня до сих пор рудименты остались да, Такие, что я иногда, когда думаю, как сформировать запрос правильно к Гуглу Те существующие поисковые системы научили меня задавать им вопросы И есть ощущение, что как-то тогда на некоторые вопросы информации было намного больше вот там, например, я помню, был такой сайт FOPDA, да, когда смартфоны только появились, коммуникаторы они тогда назывались, еще не смартфоны. И там можно было, как накатить Android вообще на систему, которая под Android вообще... не, Ну, куча было всяких вопросов. И ты задавал технические вопросы, уточняя там просто ключевики, и реально находил, ну, такие классные статьи от мега-специалистов. А сейчас какой то мне есть ощущение, что какой-то поиск, он стал очень сильно поверхностный. И если у тебя задача не входит, там В топ-1000 задач Которые уже до тебя давно решили Описали и так далее То найти ответ на нее становится намного сложнее Вот это вас за это благодарить? Или у меня это ложное просто ощущение?
1: Слушай, за это всех благодарить На самом деле Сейчас же, да, не сейчас, но я какое-то время Видел мем о том, что Черт подери, я старый человек Я привык читать, я не хочу Находить к решению своей проблемы Видос от школьника, который заикается 5 минут И 10 секунд, а 5 минут что-то не а потом 10 секунд начать на мой вопрос. Вот, сейчас стало очень контента. Контент... Наверное, классический плохой Ну, то есть, в среднем плохой Просто потому, что его много И в том числе он создается автоматически при чат GPT В этом безобразии разбираться стало сложнее Ранжировать его стало сложнее Это раз Два, виноваты пользователи <coughs>, Которые ищут поверхностный контент Которым нужно, не нужно разобраться а Нужен ответ прямо сейчас И всякие гуглы, яндексы под это затачиваются И три, конечно, виноваты поисковые системы В каком-то смысле Но просто потому, что они как бы конъюнктурщики и Им нужно удовлетворить пользователей Вообще, вот ты сказал, что ты не попал там в топ тысячу запросов тому, что... того, что ищут люди, и тогда ты ничего не найдешь никогда. Я когда-то очень-очень сильно впечатлился на какой-то конференции Яндекса. Не помню, когда попал, когда она вообще была. Но кто-то из разработчиков поиска сказал такую мысль, что я сейчас цифру, опять же, могу напутать, но что-то вроде 99,8% запросов попадают в кэш, понимаешь? Меня тогда это число настолько восхитило, то есть, что люди настолько неуникально ищут. Может быть, не знаю, если нас посмотрят индексоиды, и у вас не секрет. Напишите это число в комментариях. Будет очень интересно, сколько же у вас попадает сейчас в кэш на сегодняшний день запросов. Потому что неуникально зашкаливает. Комментируя этот вопрос, еще хочется сказать, что мне на самом деле современные системы очень нравятся поисковые. Потому что я нахожу... Она ведь, то ли обучилась на меня, то ли еще что-то. Но я очень часто нахожу то, что мне нужно. Вплоть до того, что я подумал о вопросе, который я хочу задать. Начинаю вбивать и ответчик чуть не в поисковой строке. То есть за меня вопрос задают, который я хочу задать. Дать. Я в углом пользуюсь не Яндексом тем не менее.
0: Ну да, в принципе, на большинство, на 98, да, как ты сказал, процентов вопросов, конечно, дает ответы. Но я говорю, это может быть еще возраст. Раньше же всегда все, когда чем ты моложе, тем лучше мир был. А когда ты стоишь старым, сразу все вокруг код говно начинают писать. Ну и может вопросы у тебя
1: теперь такие, на которые ответ никто в интернете еще не писал?
0: Ну, это вряд ли. Я вряд ли вхожу в те 2%, которые задают вопросы уникальные. Ты
1: как спросишь, так спросишь что-нибудь. Я не знаю, что тебе ответить даже.
0: Смотри, вот немножко с технической точки зрения ты рассказал, да, чем занимаетесь. А теперь, как люди это используют, далекие от технологий, скажем так. Бизнес-задача это как? Она пляшет от чего? От кнопки бабло, да? То есть бизнесмен нужна кнопка бабло. А дальше она как граф разделяется там на кучу возможностей. Потому что кнопки бабло пока ни у кого нет. А как только она у кого-то будет, собственно, ее ни у кого не будет. Это как про биржу, да? Как только кто-то придумал э, стратегию, рабочую стратегию, она тут же перестает работать.
1: Самосбывающееся пророчество практически.
0: А если тебе ее еще и продают при этом, то она значит уже не работает. То же самое и здесь. Вот с какими запросами приходят люди за вашей технологией, вашими технологиями?
1: Изначально все было вокруг организации документов, то есть у людей были какие-то бизнес-процессы, которые были завязаны на бумажке, на электронные бумажки. Это может быть, ну, как, например, компания «Газпром». У компании «Газпром», я сейчас не выдаю никаких секретов, есть главная компания, есть 100 юрлиц дочек ну, там, сотни, реально. И есть такая тенденция, что чем крупнее компания, тем все сильнее должно быть зарегулировано до смерти. Любой чих, любой бизнес-процесс, все должно быть зарегулировано. Ну, и понятно, в общем-то, это не вредно само по себе. Вредность начинается в тот момент, когда у тебя вот центральное юрлицо, например, пишет какие-то инструкции, дочерние юрлицы не такие богатые, чтобы себе методологов 200 штук позволить. И соответственно, просто копируют бездумно или, например, обновляют более медленно новые актуальные инструкции. Например, такую проблему можно порешать как единство инструкций внутри компании. То есть, если у вас где-то использовалась старая версия какой-то нормы. Какая-то норма, от которой зависит эта норма, обновилась, и вы хотите об этом узнать. При этом, конечно же, у вас нет в метаданных того, что эта норма от чего-то там зависит. У вас это просто в тексте написано. Вот такие проблемы можем решать. Это во-первых. Во-вторых, поиск. Классный поиск очень сильно экономит специалистам жизнь. Большая проблема, на самом деле, в современных поисковых системах. То есть Раньше был корпоративный Яндекс. Правда, по-моему, он работал только на почтах и файлопомойках. Я вот уже не это очень давняя история Но корпоративного Яндекса хотелось бы очень многим Потому что крупная компания Это куча баз данных, куча различных источников Куча потребителей, которым нужно знать А собственно, кто и чем занимается Если собираюсь начать, например, инициировать Не знаю, там, работу с контрагентом А Вот это, с этим контрагентом А кто-нибудь уже работал? Казалось бы, в чем проблема? Возьми да запусти поисковый запрос По вашей общей базе данных, корпоративной А нет ее, просто никто не предоставляет Такую услугу, как собрать документы в кучку И проанализировать их, проиндексировать Это удивительно, но вот даже такие простые Штуки, они очень нужны людям, когда Речь заходит уже о чем-то продвинутом, например Вот у меня есть договор С контрагентом А, а вдруг Кто-нибудь уже заключал с ним договор И только смотришь, о, заключал, нашел Каким-то образом там, не знаю, или поиск у вас Все-таки работает, или вы уже наш поставили Каким-то образом, как-нибудь по звонкам и личным сообщениям узнали, ну, то есть как-то разузнали о том, что есть договор. Вот, А теперь хочется сравнить, а вдруг, например, там, одному отделу вашей компании контрагент А предоставил услуги на одних условиях, а вот вам на других намного более плохих. Как об этом узнать? Но, ну, наверное, имеет смысл поискать какие-то там, пересечения документов и так далее. И немножко заглубляюсь, конечно, в конкретный бизнес такие штуки, в которых не до конца сирен. Но важно, что люди очень много работают с документами, и им важно видеть ландшафт своего документа. Они сейчас не видят, и мы эту проблему решаем. Я уже не говорю про простейшие задачи классификации, там категоризации и помощи в заполнении атрибутов документа, чтобы потом поискать, которые потом просто упрощают жизнь в поиске в дальнейшем.
0: Это я правильно понимаю, что можно таким способом коррупционные цепочки вскрывать? О, да, даже был в России стартап
1: такой, такое мероприятие, как, ой, я забыл, как называлось, ну, в, истории, в общем, Константин Воронцов проводил встречи специалистов на еженедельной, по-моему, основе, и вот туда приходили ребята, которые рассказывали, как они искали коррупционные цепочки. Во-первых, можно выявлять признаки коррупции. Есть даже такое понятие. Признаки коррупции в договоре с контрагентом. И их можно выцеплять нейросеткой. То есть, ну, грубо говоря, вы хозяин большого бизнеса. Понятное дело, что сами договор уже не читаете. Юристам веры нет. Им неинтересно экономить деньги компании. А ваши местные начальники уже сами пишут договоры с контрагентами. И вписывают туда такие условия, чтобы там, не знаю. Что-нибудь подороже получить или там какой-то откат. ну, в общем, такие всякие. Вещи. ну, классические, к сожалению, для бизнеса в России, да и вообще много где бизнеса, и тебе бы хотелось, а перечитать все договоры, ты не можешь» физически И никто не может. Во-первых, надо найти. А во-вторых, их нужно прочитать. И какая-нибудь довольно простенькая нейроскопия, которая детектирует базовые сценарии таких оговорок, коррупционных оговорок. Может я просто сузить область поиска, там вместо тысячи документов до десяток, ты их внимательно прочитаешь и поймешь, ага, вот эти ребята проворовались. Ну, такой сценарий тоже вполне возможен.
0: Смотри, мы начали говорить про некую кнопку бабло, да? Чаще всего бабло можно заработать на том, где есть некий перепад между спросом и предложением. да, То есть какие-то перекосы рынка, неравновесность рынка какая-то. Вот теоретически в моей голове вот эти вот неравновесности рынка можно искать тоже с помощью нейросеток. Загоняешь и в какие-то данные, да, то есть о каких-то котировках там и так далее, о каких-то сделках. Как знаешь, Форекс всегда учил анализировать надо. Есть технический анализ, есть фундаментальный анализ. Да? На самом деле понятно, что технический анализ не работает. Сказ для Буратино, чтобы он свои золотые пятачки нес. Но фундаментальный анализ на самом деле работает. Просто факторов настолько много, что ими управлять крайне сложно. Это превращается практически в хаос. Но если мы человеческий мозг заменим мозгом искусственным, да, у нас же сейчас уже нейросетки прекрасно получают некоторые паттерны, которые человек не видит. да, То есть многие открытия сделаны нейросетями. Они просто как-то условно кластеризовали какие-то данные, и там нифига себе какой-то кластер появился, в сторону которого даже не думали. У меня вот хороший пример, как-то был выпуск подкаста с преподавателем игры в го, и мы с ним обсуждали тогда, как Лисидоля победил этот Альфа Го. да, конечно же Альфа Го. И что увидев, как играет Альфа Го, сама игра преобразилась. Извлекли из игры Альфа Го такие методы, о которых раньше, ну, считалось, что так играть нельзя, ну или там неэффективно, или еще ну, что. Понятно. Новые да, стратегии. новые стратегии. Да. Вот то же самое, теоретически Можно сделать и в рамках вот этого вот фундаментального анализа Ну понятно, что нужно много данных Но может быть на каких-то доменных областях С меньшим количеством данных такое возможно уже И вот как мне э, заказать у вас вот такую услугу Условная вот эта (смех) кнопка бабло И на каких условиях вы мне ее сделаете? Тут ты на самом деле
1: правильно заметил Но у меня есть большое но (смех) Мы работаем немножко в другом контексте Мы не зарабатываем бабло, мы экономим бабло
0: рубль сэкономленный, что рубль заработанный. Да.
1: Собственно, мы экономим просто время спецов, минимизируем количество ошибок дело делопроизводстве. В крупных э, сетях, в крупных корпорациях это важно. Одну тысячную процента очень приятно зарабатывать с оборота угла и очень неприятно с оборота ларька. Мы, собственно, вот этот вот 0,01 процент или сколько там у нас получается, мы по-разному замеряли, мы его помогаем экономить и с него и зарабатываем. То есть, как ни странно, иногда стоимость ошибки настолько высока, что одно срабатывание нашей модели перекрывает всю ее стоимость. Такого еще, кажется, не было, но можно себе представить такую ситуацию. А что касается фундаментального анализа, по-моему, этим уже занимаются. И занимаются эффективнее нас. Мы, наверное, могли бы туда сходить за очень большие деньги. Но вот э, уже же сам Bloomberg, по сути, предоставляет эту услугу, если я не ошибаюсь. Там есть прикольная очень вещь, что он агрегирует у себя новости, натравлют в них нейросетки, находит, извлекает оттуда ключевые... Может, даже не рассеки, а каких-нибудь ребят из Индии развлекает оттуда название компании и всякие факторы. Там компания что-то купила, компания кого-то поглотила, компания упал там какой-нибудь индекс. И эти факторы как-то классифицируют и позволяют писать, предоставляет API, на котором уже пишут ботов потом дальнейшие люди. По-моему, стоит даже не так дорого.
0: Мне кажется, что обычно, когда что-то идет в массы, да, и любой может купить, а еще и не задорого, то, соответственно, и заработать там уже много не получится. А
1: с другой стороны, ты, если этим не будешь пользоваться, то ты оказываешься позади всех. Соответственно, Bloomberg, будто выгода определенная есть, на, на массовый рынок это все отсылать, а остальных всего лишь не потери, что называется.
0: Это точно. Небольшой свой свечной нейросетевой заводик. Как сделать? К тому и
1: стремимся, чтобы вот был небольшой свой заводик, который бы нам зарабатывал денежки, мы в это время чем-то интересным занимались.
0: Расскажи, чем ты хочешь заниматься интересным? В рамках, вот, ты сказал квантовых вычислений, тоже интересно послушать.
1: Ну, на самом деле, про квантовые вычисления это я зря ляпнул, потому что там у меня компетенции пока что маловато, и в целом, пока есть чисто интуитивное ощущение, что где-то там есть что-то, что позволит нам подбирать, ну, в общем, по сути, используя практически нейросети, но локально искать там Такое сочетание весов которая бы улучшила конкретную... Ну, в общем, что-то вместо градиентного спуска, только квантовая. Не квантовая нейронная сеть, нейросетка классическая, но оптимизация квантовая. Это позволит нам вот не нейросетки типа Чат-GPT делать быстрее, производить их быстрее, а работать они будут также на классическом железе. Это, мне кажется. Потому что никакой квантовый компьютер в себя чат-GPT не поместит, просто потому что мы замучимся столько кубитов генерировать. А вообще, мне очень нравится отрасль, где ребята переписывают молекулы, ищут их связь с тем, как они отработают на биохимию организма, ну, то есть там же есть этот цикл волшебный, как все преображается в организме, куда все ходит, что на что расщепляется и так далее. Вот было бы прикольно собрать, во-первых, классную модель биохимии человека, что, наверное, не связано с машинным обучением по большей части, но за счет машинного обучения искать очень хорошие кандидаты на вещества, которые решают ту или иную проблему, то или иное отклонение, воздействуют на определенную рецепторы и так далее. Эта штука мне очень нравится. Этим уже занимаются, но мне кажется, что там можно пойти намного дальше, глубже и быстрее. И в целом разобраться в том, как ну что ли, конструировать еще быстрее полезные вещества для человека. Вот это, во-первых. Во-вторых, хочется посмотреть вообще о том, в какой момент мы сможем имитировать деятельность мозга. Уже довольно давно имитировали деятельность мозга какого-то слизняка, а сейчас все еще ведут работы на тем, чтобы полностью восстановить структуру мозга то ли крысы. Давно не обновлял информацию. Вот, и попытаться эту структуру воспроизвести и посмотреть, что будет. Долгая работа. Они там, по-моему, полностью заморозили мозг и снимают там по нанометру. застачивают как сказать. Смотрят, что там на этом нанометре было и записывают. Совершенно страшная работа, но, мне кажется, она цена будет когда-нибудь, когда завершится. Мне бы хотелось вообще попробовать какие-нибудь простые вещи. То есть взять какой-нибудь мощный ЭГ, сейчас правильно говорю, электроэнцефалограмма мозга, да, головного мозга, или там какие-то более чувствительные аппараты, и посмотреть вообще, как мы можем разобраться, а что может... Вызвать тот или иной сигнал в мозгу То есть сейчас, что происходит Сейчас очень многие делают так называемое Мысленное управление, когда тебе на голову надевают Обруч с небольшим количеством контактов И ты, грубо говоря, управляешь Каким-то шариком вверх-вниз, вверх-вниз
0: Ровно сегодня, видимо, в такой день Мы решили записываться, когда у нас И новости помогают нам Сегодня пришел ролик, где девушка Управляет с помощью мозга в игру какую-то Играет, и причем довольно неплохо играет То есть там написано, что Она представляла какой-то куб, и в в зависимости от того, о каком угле куба она думает, такое действие в игре и совершается. И вот она сидит, у нее надет вот этот вот нейроинтерфейс, и она сидит, играет в игру. И играет довольно неплохо.
1: Кстати, там довольно сильный контроль мозга нужен.
0: Там пишут, что очень много времени потратила на обучение.
1: Да. И хочется сделать, во-первых, понять, какие собственно раздражители, какие сигналы в мозгу вызывают, во-первых, с одной стороны, а с другой стороны разобраться а как быстро получать именно интуитивное мысленное управление объектами. И вообще у меня была такая концепция, когда еще все только начиналось с рефорсмент-леунингом модным, генерацией картинок, у меня была мысль, что прикольно было бы создать максимально страшную картинку. То есть берешь, грубо говоря, человека, сажаешь его на кресло перед монитором, на него надеваешь э, сенсоры, в рефорсмент-леунинге же у тебя есть определение – Игра и агент Вот игрой становится человек, его чувство Страха, а агент это агент, которое подбирает Картинку, и вот было бы интересно Таким заняться тоже, посмотреть, что будет
0: Главное не забыть веки закрепить Чтобы глаза закрыть нельзя было Ну у нас,
1: наверное, будут крепкие добровольцы
0: Кстати, я тебе хочу сказать Что это не сложно Как мне кажется, это зависит Исключительно от реалистичности Того, что происходит Как только человек теряет границу Между реальностью и неким вот этим пониманием того, что это все нереально, вот здесь начинается реальный страх. Есть обалденная, я я считаю, что, наверное, на мой взгляд, это лучшая серия «Черного зеркала», где парня как раз пригласили тестировать вот такую страшную игру. Если не смотрел, прям очень сильно рекомендую. Там его пригласили в компанию быть бета-тестером. Дали какой-то там на деле нейроинтерфейс тоже, и он погружался в игру. Я смотрел этот фильм, мне реально страшно было, я представлял просто себя на его месте, и я понимал, что это, ну, ну, с этим никто ничего не сделает Ты можешь уровни вложенности там столько генерировать Что, ну, в какой-то момент ты просто потеряешься И не сможешь на это реагировать нормально И думать, что это все вымысел Поэтому это очень, мне кажется, реальная и страшная задача Мне
1: скорее, видишь, было интересно с той точки зрения Что многие себе представляют страшную картину Какого-то страшного клоуна там, Ну, или там, не знаю, зомби, скелет, демон какой-нибудь Ты, если видел, атака на нейросчет Которые классифицируют картинки Там есть паттерн, который может превратить Грубо говоря, изменениями незаметным глазу Собаку в жирафа, довольно давняя история
0: Адверсарио?
1: да, Ну, это общий класс, а так, но конкретно Вот я говорю о той, которая просто Незаметными изменениями делает картинку Реолюненцески совсем другой И вот мне казалось, что вот такой адверсарио Подход к человеку может сгенерировать Абсолютно абстрактную дичь, которая Человека будет пугать, простите, до усрачки Мне было интересно, есть такая возможность Нет, опять же, можно не пугать можно веселить Просто мне кажется, что, боя... что страх как-то проще будет Но это, опять же, можно по-разному сделать
0: Это, возвращаясь к началу нашего разговора У меня была такая мысль с точки зрения Что можно сделать некую картинку Которая будет максимально возбуждать
1: Тоже, да Опять же, видишь, у этого есть очень классное практическое применение
0: И она будет абстрактная при этом тоже, скорее всего Да, ты прикинь, ты идешь по улице
1: Замечаешь какую-то мазню, не обращаешь на нее внимание, и тут Тебе резко хочется есть А на улице единственная кафешка. Ты адски хочешь есть, идешь, конечно же, в эту кафешку. Это ужасно, но это жестоко бабла. Вот она, тебе кнопка бабла, мы ее изобрели сегодня
0: с тобой. Это наше будущее Я тоже об этом постоянно рассказываю Что в какой-то момент нейросети научатся подстраиваться настолько человека Что смогут им управлять маленькими, незаметными подталкиваниями куда-либо Воздействиями Это вот было показано, по-моему, в фильме Eagle Eye Называется «Старый» Я не помню, в чем там был ну, общий смысл, чего там они хотели Но помню, что там точно был момент, что был какой-то супер искусственный интеллект Который, там еще, по-моему, если не ошибаюсь, кнопочные телефоны были просто присылал некоторым людям смски, что нужно сделать. Причем для них это было естественно, пойти это сделать. И только сам искусственный интеллект понимал всю систему, понимал, для чего это все делается. Я думаю, что в какой-то момент человеком можно будет настолько хорошо понять устройство человека, как работают у него эмоции, как работает восприятие и так далее. Даже не то, чтобы понять, а оптимизировать, скажем так. Потому что мы же не всегда понимаем, да, как нейросетки работают, но мы просто что-то даем ему, идите, оптимизируйте. Вот то же самое здесь, как ты говоришь. Примеры со страхом, с хочу поесть, там на самом деле с, вообще с чем угодно.
1: Да, то есть, в принципе, если мы построим, ну, это опять же будет некоторая м- священная грааль, конечно, управление человеком, имитационная система управления человеком, то есть ты, у тебя есть некая система, которая имитирует человека, ты можешь прогнать его через миллионы, миллиарды экспериментов и понять, собственно, а на какие раздражители, в какой последовательности человек как, как реагирует. Если мы вот это сделаем, это. Это будет конец. Ну или катастрофа, или шаг вперед, потому что если у нас есть метод имитатор станет человека», то, наверное у нас уже есть цифровое бессмертие,
0: цифровой ад, вообще все немножко иначе. Цифровой ад звучит обнадеживающий, я хотел сказать.
1: Не, ну просто если у нас будет цифровое бессмертие, это же один из сценариев бессмертия для человека, бессмертие цифровое, бессмертие биологическое. Вот если у нас будет цифровое бессмертие, то значит ты где-то в цифре записан. Если опять же мы не придумаем шифрование, чтобы свое сознание распределить по пир-ту-пир и ходить по всей сети Если будем храниться в одном месте Нас могут, грубо говоря, украсть И наше сознание положить цифровой ад Но это так уже, все, все уже совсем из области адского будущего Возможно, никогда не случится Но сама концепция
0: пугает Да, много какие концепции пугают Можно, например, как только у тебя есть цифровая копия Ты можешь их плодить в огромных количествах И каждый из них устраивать цифровой ад И всем разный подобрать своему адский ад И всем разный, да, самый адский адский ад и как это объекту воздействия просто показывает ну вот выбирай
1: Свой дальнейший путь Блин, что-то это совсем уже темно У меня
0: потемнело Давай о чем-нибудь хорошем напоследок Про плохое рассказали, что нам могут принести нейросети Что они нам могут сделать хорошего Давай повизионерствуем
1: Ну, на текущий момент, на самом деле Хорошего не так, чтобы
0: прям много
1: В голову приходит
0: Если ты реально сидел, рассуждал Как бы человека напугать до смерти Не то, что до смерти то, в принципе, понятно, почему в голову хороший не приходит. Не
1: просто сейчас, вот видишь, мы приходим к этому моменту, когда нейросети, они как бы в чем их главная сила будет, чем они лучше людей будут справляться с задачами. С социальной точки зрения, это именно индивидуальный подход. Когда индивидуальный подход попадает в руки жадным корпорациям, то они этот индивидуальный подход используют, чтобы индивидуально выкачать побольше денег. А ни у кого, кроме корпорации, этой штуки скорее всего не будет. Но, но, вот есть. Есть стартапы, собственно, по-моему, реплика с этого начинала. Мало что про них читал в последнее время, но там довольно сильные специалисты, что я точно знаю. Они делали чат-бота, чтобы поговорить, грубо говоря, ну, чтобы сымитировать погибшего близкого человека. Спорно, с психологической точки зрения, это ранит или помогает. Но, грубо говоря, можно себе представить сценарий, в котором это помогает, и это неплохо. Это вот тот индивидуальный подход, который, как бы, кажется, является терапевтическим полезным. Либо есть э, стартапчик Татьяна, Татьяна, Татьяна Савельева. Мы с ней познакомились на тех событиях, где как раз Воронцов устраивал свои лекции когда-то. Она работает в стартапе, который называется AI journey Вот они хотят порешать проблему одиночества. Journey AI, вернее. Вот это, мне кажется, тоже довольно близкая тематика, что, в принципе, вот терапия с точки зрения индивидуальной терапии, а это ну, имеется в виду психологическая, психотерапевтическая, ценная вещь, потому что кукуха у людей будет ехать все сильнее и сильнее. Если будет некое устройство АКО, автономная Алиса, которой можно выговориться, которая тебе даст пусть и банальные, но работающие советы заставят задуматься о том, где ты вообще находишься и что ты делаешь какими-то подходами, то это, мне кажется, ценно.
0: У меня тоже есть хороший пример светлого будущего, чтобы не завершать подкаст в черных тонах. Это образовательные траектории, индивидуальные образовательные траектории. Я В принципе, не знаю ни одного человека, который бы не любил хотя бы чему-нибудь, хотя бы когда-нибудь обучаться. Я таких людей не знаю. Просто есть кто-то любит обучаться больше, кто-то любит меньше. И вот если будет такой помощник, который сможет с учетом твоих индивидуальных особенностей так подстроить под тебя программу и в определенные моменты подавая нужную информацию в нужных пропорциях, нужных количествах, чтобы ты оптимизировать, здесь можно некий уровень, который ты хочешь достичь в плане вот стать специалистом какого-то определенного уровня, а оптимизировать время его достижения и дальше уже в зависимости от индивидуальных особенностей. Это такая была бы очень крутая штука, которая позволила бы тратить намного меньше времени на неэффективные методики обучения, да, потому что практически любой человек из своего опыта знает, что некоторые вещи можно выучить очень быстро, если они тебе интересны, если классный преподаватель, если классные материалы, если ты в ресурсе, ну там еще если, если, если есть такие области, которые да, тебе надо, но либо с преподавателем не повезло, либо нормального контента нет, либо, короче, ну, у тебя психологические проблемы с этой областью связаны какие-то. Ну, все что угодно может быть, да? Мне кажется, в этом направлении еще нас ждут прорывы. В какое-то даже, надеюсь, ближайшее время.
1: Слушай, ну, на самом деле, я тоже о такой штуке думал. У того же Воронцова была вот карта знаний, грубо говоря, что с чем связано, и хотя бы вот задача, у вот тебя точно знаю, о чем я хочу разобраться, и вот точечно, грубо говоря, с чем эта область связана, квантовая физика, она связана там, с теоретической физикой, там, с физикой частиц там, и так далее. Я такой, я хочу вот разобраться кванты в квантовых компьютерах. И мне не всю квантовую физику выкатывают, как она есть, а вот конкретно там теория вычислений, там, вычислимости там, чуть-чуть квантов, чтобы базово понимать, что происходит. Вот это было бы прикольно, и это уже сегодня возможно на самом деле. Товарищ Воронцов, он э, что-то подобное хотел сделать, я тоже когда-то хотел сделать, но за это никто не платит. А так-то классно было бы. Ну, конечно, у тебя более продвинутая система, которая еще там раскладывает по времени так это было бы, да. Это тот, та индивидуализация, которая действительно принесет какое-то добро.
0: С учетом того, что за курсы люди выкладывают десятки, а то и сотни тысяч рублей, мне кажется, за это платят. Если ты еще и покажешь эффективность этого метода.
1: Но видишь, материалы это будут чужие, ты не сможешь как-то это все...
0: То есть, здесь очень много работы. Слушай, может, иметь смысл такой стартап-рагазис? Все, давай, будем обсуждать. Ну, мне кажется, в этом направлении деньги есть. Другое дело, что я не видел пока нормально работающих моделей. Я посматриваю в сторону вот подходов да, к образованию. За последнее время, конечно, даже сфера онлайн образования, она поменялась. То есть, если вспомнить Курсеру, которая она была несколько лет назад, какие там были курсы, и какие сейчас современные курсы. Это небо и земля. Я не знаю. Эндрю Ин, возможно, выстрелил просто потому, что он был первый и единственный. Потому что, если сейчас посмотреть на этот курс, он ну, бесспорно он классный. Бесспорно информация там классная. Но сейчас есть намного круче курсы. Их много и, и все они собирают не так много звезд,
1: поэтому их не так сильно видно, хотя они объективно лучше.
0: И здесь нужна такая просто поисковая машина, которая как рекомендательная система, но которая подстраивается не под то, что тебе только там интересно, потому что в конечном итоге это все ну усредняется как-то в для пузырь. тебя, да? Да, конечно, да. да? в пузырь ты попадаешь в пузырь, а которая оптимизирует немножко не интерес оптимизирует, а твой твое вот это вот уровень твоего образования профессионального. Но за Задача непростая, на самом деле. Я периодически о ней думаю, но тут такой только итерационный подход. какую то что-то готовое взять и попробовать применить, я не знаю. Я сейчас с чат GPT, конечно, общаюсь, но она тупит пока жестко, конечно. Надо над ней кучу надстроек делать еще. Есть такие подходы, попытаться посмотреть на разные области, на которые ты в обычной жизни особо не смотришь. Да? Попытаться решить задачу со стороны. Может быть, в этом смысле, если глубже подумать над ее ответ, может быть, действительно там будут крыться какие-то вещи. Ну, не знаю, это так, чисто пока эксперименты. А хочется какого-то реального действующего инструмента. И чтобы метрику, понимаешь, отслеживать можно было. Человеку уже нужна всегда обратная связь. Хорошо программистом, да, условно говоря, да, функцию, да, да. короче, написал, и она работает, и ты уже как бы кайфуешь от этого, да? Тебе не нужно полностью работающее приложение, тебе достаточно, чтобы функция JSON перекладывала, условно правильно, да? уже счастье. Ну, в общем, интересная на самом деле тема. Я бы с удовольствием на, на нее подумал бы с кем-нибудь.
1: Но ну, тема для следующего подкаста. Структурировать знания было бы не так сложно, а вот подобрать какие-то материалы, хорошие вопросы, вот для а- атомарного такого тестирования знаний, усвоенности материала, обратной связи. Вот это вот уже ближе к чат-GPT вот этим прочим магическим штукам. Даже не знаю, как подступиться, честно говоря, к этой задачке так схлёта.
0: Слушай, ну, спасибо тебе большое. На самом деле было очень интересно пообщаться. Ты крутой специалист, не побоюсь этого слова. Какие-нибудь рекомендации тем, кто идет в условный Data Science сейчас? Готовиться к конкуренции.
1: Огромной конкуренции. Собственно, там, кто читал «Товарища Талеба», наверное, понимает, о чем я. Что наша профессия масштабируема. Что единожды, сделав какую-то работу, мы условно уменьшаем количество работы в мире. А количество специалистов не уменьшаем. Поэтому надо готовиться к жесткой конкуренции и готовиться вкладывать много времени. То есть, если у вас нет инженерного бэкграунда, то, я когда подсчитывал, нужно около 1000-1100 часов учебы, чтобы влиться полноценно и быть полезным специалистом. Нужно быть готовым вкладывать время. И рекомендую больше делать практики, меньше смотреть на теорию, потому что практика, она царится всего. С теорией она ну, попроще, конечно, теория потом придет, а вот научиться именно решать задачи, а не просто теоретировать на них, это важно.
0: Кто-то умный, помню, сказал, что теория, она потому и прикладная, что она прикладывается к практике. Спасибо тебе большое, тогда будем прощаться, пока-пока. Добра. Вот такую в некотором роде пугающую картину мы сегодня нарисовали с Геннадием. Но, как обычно, все равно все пойдет не так, как мы себе это представляем. Только в одном я уверен. Будут и те, кто будет пытаться использовать технологии на пользу людям, так же, как будут и те, кто будет пытаться их использовать во вред. А чтобы лучше понимать, что происходит и куда нас это ведет, нужно постоянно учиться и быть в курсе трендов машинного обучения и искусственного интеллекта. Поэтому давайте продолжать развиваться в этом направлении. Подписывайтесь на телеграм-канал «Стать специалистом по машинному обучению» и услышимся в следующих выпусках. Пока-пока!